0: Salmo de número 30, eu vou ler para nossa reflexão apenas o verso 5 e ele diz assim em nome de Jesus, porque a sua raiva não dura mais que um momento, em seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, feche seus olhos, Pai, muito obrigado por esse momento, obrigado, Senhor, por esta semana até aqui. Obrigado porque nos concede, na metade da semana, uma pausa, uma parada, para que a gente possa dedicar esse tempo, que é tão precioso, ele é pequeno, mas ele é singular, ele é singelo e ele é de coração, Pai. Dedicar um tempo para refletir, para orar, para louvar o teu santo nome, Obrigado por cada irmão que abre o seu lar, sintoniza os seus aparelhos para que a gente possa estar juntos, te adorando, te exaltando. Fala conosco, Pai, fala conosco através desta palavra, que a operação sorriso, ela seja realidade na minha vida e na vida de cada um dos nossos amigos e irmãos. Em nome de Jesus eu oro, amém. Amém. Olha só, o Salmo 30, ele é uma poesia que poderia ser dividida da seguinte forma, do versículo 1 ao versículo 3, uh, o salmista, ele glorifica a Deus, ele louva a Deus, por vitórias, por orações respondidas, por bênçãos que ele alcançou e por vitórias em grandes problemas que ele enfrentou. Uh, por que, que eu posso afirmar isso? Por causa do verso 3. No verso 3, ele usa uma linha poética ali na poesia dele, é, onde ele diz que Deus é, o livrou da sepultura. Ele fez com que ele se levantasse da sepultura. O, o se levantar da sepultura é uma linguagem que figuradamente indica a ressurreição. Ou seja, é, uma frase dessa, uma poesia dessa, indica para gente... E nos revela de uma forma absolutamente clara que o salmista, o autor do salmo, ele está falando de problemas é, nível F5. O que é um problema nível F5? Furacão nos Estados Unidos. Furacão nos Estados Unidos tem F1, F2, F3, F4 e F5. F5 é a maior potência, a maior velocidade, incontrolável, não tem como escapar. Uh, eu diria que problemas F5 e dramas e provas que a gente passa neste nível são estas provas uh, de fim de esperança, uh, fim de expectativa de que as coisas melhorem ou elas mudem. Por isso o salmista ele usa essa expressão, me fez levantar da sepultura, ou seja, quando ninguém esperava, quando ninguém acreditava, quando todo mundo já tinha desistido, inclusive o salmista, Deus vai lá e muda a sua sorte. O verso 4, é, logo na sequência dos três primeiros, é simplesmente um versículo ali de louvor, de louvor a Deus. Aí a gente pula os 5 e a gente pega o bloco de 6 a 10. De 6 a 10, o salmista revela para a gente, na poesia dele, o perigo da arrogância. É nesse momento, porque é, o que, que ele fala? É, ele começa dizendo assim, na minha prosperidade, eu vi que eu nada poderia me abalar, eu não poderia ser abalado, ou seja a certeza dele de que ele não seria abalado, não sofreria abalo nenhum, estava contida essa certeza no, no que ele fala no início do versículo 6, do verso 6, na minha prosperidade, ou seja, a confiança dele, para que a vida dele não sofresse abalo, estava na prosperidade dele, o que ele está dizendo é, por conta dos meus recursos, por conta das minhas conquistas, por conta uh, de toda a segurança material que eu estabeleci para mim para a minha família, nada poderá me abalar. Então, ali no verso 6, ele revela um pouco da arrogância dele nos vários ciclos da vida dele, do autor. Uh, e do 6 ao 10, ele revela esse perigo. E que perigo é esse? E aí... Se no 6 ele fala que nada o abalaria por causa da prosperidade dele, no verso 10 ele já está clamando, ele já está falando, Senhor tem misericórdia de mim, se tu o meu protetor. Ou seja, ele bota o pezinho no chão e ele cai na real, a ficha cai e ele entende que a arrogância que o se achar vai fazer com que ele se perca. E aí ele conclui o salmo nos versos 11 e 12 com duas sentenças em cada verso de louvor e adoração ao nosso Deus. É como ele fecha o salmo dele. O salmo 30, para mim, ele é muito interessante e, e ele é muito profundo porque ele conta de uma forma muito resumida, muito sintetizada a nossa vida. Ele, ele revela, ele fala um pouco da nossa história, das várias fases da nossa vida. E, e mesmo o salmista, com tantas experiências com o Deus dos hebreus, ele, ele, ele teve vacilos e várias fases. Bom, uma vez que a gente conhece a poesia, ou que a gente se aproximou dela um pouquinho agora nessa introdução, eu quero te... É, destacar para você e fazer você olhar com carinho para o verso 5, que foi o verso que eu li. Ele termina o verso 5 dizendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É, choro. Ele não diz que o choro dura uma noite. Ele diz que o choro pode durar até uma noite. É... Isto significa que não existe esse tempo máximo. Não significa que quando você entra numa situação de choro, de aflição e de lamento, isso vai durar todo um período de trevas. Mas o que ele está dizendo é que o choro pode durar. Você pode sentir dores, sofrimentos, pode durar uma noite inteira. A única certeza do verso 5 é sobre a alegria. Quanto ao tempo do choro, não existe certeza. Existe apenas essa informação preciosa. O choro, ele pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Quando o salmista fala da alegria, ele afirma categoricamente. A alegria vem, o riso volta pela manhã. Isso para mim é extraordinário e absolutamente sensacional para as lutas que eu enfrento, para os problemas que eu tenho que lidar diariamente. A pergunta que a gente faz numa hora dessa é, ok, quanto tempo dura uma noite? Para a pessoa que está morrendo de sono e que deitou com muito sono, uma noite passa muito rápida. Eu não sei se você é como eu, mas se eu estiver com muito sono, eu quero dormir bastante. Aí chega a hora de acordar, eu falo, mas já acabou a noite? Eu nem vi passar, não é? Todos nós já tivemos essas experiências de noites que nós nem vimos passar. Tamanho era o nosso sono, o nosso cansaço. Porém, para a pessoa que está enfrentando sofrimentos, como os que o salmista fala no verso 3, tu me tiraste, tu me ergueste da sepultura. Para a pessoa que está passando por sofrimentos agudos, sofrimentos que só ela sabe. Só a pessoa sabe o tamanho da dor que ela está enfrentando. Só a pessoa sabe o tamanho da humilhação que ela está passando. Só a pessoa sabe o volume das lágrimas que ela está vertendo pelos seus olhos, pelo seu coração. Para essa pessoa, o tempo que dura uma noite é muito parecido com a eternidade. Exagerei, né? Exagerei, sim porque quando nós estamos em meio a uma, a uma batalha aguda, a, a impressão que a gente tem é que aquilo nunca vai acabar. A impressão que a gente tem é que as coisas nunca vão melhorar. E se você já chegou nesse ponto, no ponto onde é, todas as fontes, todas as águas, todos os lagos, todas as cachoeiras de motivação na sua vida tudo secou, não existe mais água, você olha, é aquele quadro desolado, é aquele quadro desértico, sabe? Uh, se você já chegou nesse ponto, quando você fala, não, não tem nada, não tem uma gota de esperança aqui, não tem o que fazer aqui. Se você chegou nesse ponto, eu te convido a visitar comigo o Salmo 126. Se você está com a sua Bíblia aí, abre nele. vamos lá o salmo 126 ele tem uma poesia riquíssima e ele conta pra gente ele narra um dos, um dos episódios mais assim é, emblemáticos na história de Israel eu vou ler o salmo inteiro para vocês são apenas seis versos quando o senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. Estávamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então disseram entre os pagãos, o Senhor fez grandes coisas por eles. O Senhor fez grandes coisas por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez do nosso cativeiro, ó Senhor, como os córregos do sul. Aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que vai adiante e chora, carregando sementes preciosas, voltará sem dúvida com regozijo, trazendo seus molhos consigo. É lindíssimo esse salmo. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, Aqui começa a operação sorriso. Essa é uma das operações sorriso mais impactantes da história. A pergunta que a gente faz quando lê um texto desse é quem trouxe os cativeiros, os cativos? Quem trouxe os cativos do cativeiro? Homens? Reis? Bruxos? Gurus? Falsos profetas? Não. Quando o Senhor, então quem entra em cena para a operação sorriso é o Senhor. Então, o, o texto aqui, ele continua, estávamos como aqueles que sonham. Uh, como é possível estar como quem sonha, num cativeiro? E aqui está falando do cativeiro babilônico, que durou 70 anos. Quando o Senhor nos tirou do cativeiro, então é o Senhor, não tem outro. Sabe o que eu narrei para você agora há pouco? Se você está naquela situação de profundo desespero, se você já não vê saída, se você não vê luz no fim do túnel, se as coisas estão absolutamente sem saída para você, sem solução para você. Quando o Senhor, esses caras estavam há 70 anos cativos, e aí fala que quando o Senhor os resgatou, eles estavam como aqueles que sonham. Eu gosto demais dessa expressão porque é isso que acontece com a gente no final de uma grande prova, no final de um grande problema. É... Eu vou te falar o que eu sinto quando grandes provas na minha vida, provas que duraram anos, quando elas passaram, e eu olho para trás e eu lembro delas. Eu já tive orações de coisas que eu pedi, que eu fiquei dez anos pedindo. 10 anos, eu não desisti de pedir, sabe por quê? Porque Deus no primeiro ano me prometeu, Edmilson, você vai ter essa bênção que você está buscando. Eu fui tentado durante 10 anos, várias vezes, a desistir, a duvidar, a achar que o Senhor já não se lembrava de mim, só que de alguma forma o Espírito Santo me impulsionava e falava, não, mas Ele prometeu e eu fiquei 10 anos na fila esperando até que Deus me deu a benção mas quando eu olho para trás eu estou como aqueles que sonham a sensação que eu tenho é, depois que cada prova passa na minha vida é que aquele tempo eu nem sofri é que aquele tempo eu nem passei eu olho para trás e é uma história uma lição de vida é como um sonho eu não sei se isso acontece com você também mas comigo foi dessa forma Aí ele continua aqui, né? Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. E então disseram entre os pagãos, o Senhor fez grandes coisas por eles. Aí ele continua, o Senhor fez grandes coisas por nós. É, a benção do Senhor, ela é tão evidente, ela é tão clara, ela não deixa dúvidas, ela é tão pungente, sabe? Ela é tão espetacular que eles, os outros, às vezes até pessoas que zombavam da gente, às vezes até inimigos, às vezes até os caras que provocaram o nosso cativeiro, eles e nós, a gente celebra a expressão aqui, a nossa boca se encheu de riso, essa é a operação sorriso. Nós estamos num tempo onde as pessoas, Uh, estão economizando o riso, onde as pessoas guardaram o riso em algum canto da casa e não conseguem sorrir mais, não vem graça na vida, embora a vida depender da graça, da graça que vem do alto, da graça de Deus. Aí ele continua aqui no Salmo, dá uma olhada como ele vai, traze nos outra vez do cativeiro, ó Senhor, como os córregos do sul. A ideia dos córregos do sul aqui é justamente o quadro que eu narrei para você agora há pouco. É, quando todas as fontes, todos os lagos, todos os rios secam e você não tem mais motivação. O que ele está pedindo é, os córregos do sul estão secos. Traz alegria de novo. Traz a gente de volta do cativeiro. Enche de água. São as águas do Senhor do seu trono, as águas do Espírito, na minha e na sua vida. E aí ele termina, aqueles que semeiam em lágrimas colhem com alegria. Aqueles que, é, aquele que vai adiante e chora carregando sementes preciosas, voltará sem dúvida com um regozijo, trazendo os seus molhos. Olha que coisa sensacional, é, 70 anos. Esses caras carregavam sementes de esperança e eles não deixaram de esperar por causa de profetas corajosos, homens de Deus, profetas que aceitaram um conteúdo impopular na sua pregação, porque eu, pastor Ed, eu sei o que é um conteúdo popular, eu sei o que eu precisaria fazer e falar para arrebanhar milhões de seguidores. E ó, deixa eu te contar, tá sim na internet, tem um monte de cara fazendo isso na internet, mas eu não quero ser mais um a fazer isso. Eu quero levar para você palavra de Deus, palavra bíblica, palavra de esperança bíblica. Portanto, esses caras tiveram profetas, homens de Deus, que tiveram a ousadia de falar para eles, ó, oh, vai durar 70 anos, não vai ser fácil, mas mantenham-se fiéis. Este é um tempo que nós precisamos entender que nós estamos vivendo um tempo de grandes perseguições e estas perseguições aumentarão e a gente vai precisar ser fiel até a morte porque é sendo fiel até a morte que Ele, o Senhor, dar-nos-á a, a coroa de vida, a coroa da vitória. Portanto, é, a gente tem aqui uma grande operação sorriso. E, e eu gosto das duas situações no Salmo 30, o salmista fala da realidade de uma vida, aqui fala da realidade de um cativeiro, de um grande castigo, de um grande sofrimento, mas tanto no Salmo 30, quanto aqui no Salmo 126, a gente vê a alegria, o riso, tão necessários para mim e para a sua vida, eu não sei o cativeiro que você está passando, eu não sei a luta que você está passando, eu não sei como você está enfrentando tudo isso, mas deixa eu te dizer uma frase simples, adesivo de carro, que a gente às vezes passa por ela batido sorria, Jesus te ama. Existe ainda este motivo para sorrir, se nada no cenário da sua vida, no horizonte da sua história, no, no, no interior da sua família, se nada justifica um sorriso, porque existem muitas lutas, problemas, cativeiros, uh, vícios, derrotas, pecados... Ainda existe a certeza de que quando amanhã chegar, a alegria voltará. Existe a certeza de que quando o sol da justiça raiar, a alegria voltará. Por quê? Porque Jesus te ama, independente da situação. Ninguém acreditava. 70 anos depois... Deus mudou o cativeiro daquela nação e trouxe eles de volta para reconstruir a nação que está aí até hoje. Que está aí contra tudo e contra todos até os dias de hoje. Deixa eu te contar a história de um cirurgião plástico e aí você vai entender o tema da reflexão de hoje. O nome dele é Bill McGee. Esse médico, esse cirurgião plástico, ele viajou para as Filipinas com a mulher dele. Quando ele chegou lá, ele ficou chocado, ele ficou estarrecido pelo volume de crianças com lábios leporinos. O que é um lábio leporino? Sabe aquelas criancinhas que têm o lábio aqui todo rasgado e vai até o nariz? O lábio leporino pode acontecer aqui no centro, num canto, no outro canto, é sempre na parte de cima dos lábios. O lábio é, leporino é uma fenda labial, rasga, às vezes entra um pedaço até o nariz. Quem tem esse problema, provavelmente, se não for tratado, vai ter problema de audição, porque os ouvidos vão se infeccionar, a pessoa tem problema é, de olfato, tem problema no apetite, no paladar, afeta a sua vida. E esse cirurgião, ele foi até lá e ele volta chocado, ele tentou tratar de algumas crianças e o choque dele, ele ficou estarrecido porque ele vai nas Filipinas e ele sabe que já existe tecnologia, a ciência já descobriu a cirurgia plástica, ele sabe como resolver o problema, ele sabe que não é um procedimento complexo, complicado e muito caro, mas lá não tem recurso. E ele descobre que em países do terceiro mundo, milhares de crianças passam a vida inteira com lábios leporinos, sem poder sorrir. Aí ele volta e ele promete, porque ele conta na biografia dele que quando ele está lá nas Filipinas, famílias, pais, mães chorando, muita gente puxando a manga do avental branco dele. É, pedindo para que faça a cirurgia no filho. Ele conta que, nessa primeira passagem, eles conseguiram atender apenas 40 crianças, graciosamente. Ele volta e aquela imagem não saiu da cabeça dele. Ele conversa com a esposa dele. E aí, em 1982, portanto, eu estou te contando uma história de agora, esse cara com a sua esposa, eles fundam a organização que é justamente o nosso tema. Operação Sorriso, que é a Foundation Smile. Ó, oh, eu sei que a minha filha Mariana está assistindo lá em São Bernardo do Campo e deve estar tá pensando assim, caramba, meu pai no inglês está melhorando muito. Então, pensa bem, é, esse cara monta e aí ele começa a pedir doações e pedir que outros cirurgiões plásticos, eles se voluntariem para participar. Na sequência, eles saem, eles partem em aviões lotados de médicos para as Filipinas, Vietnã, para o Quênia, o Oriente Médio e começam a fazer cirurgias em crianças com lábios leporinos. Hoje, nos dias de hoje, é, a Operação Sorriso no mundo, existe uma sede aqui no Brasil a Operação Sorriso no Mundo já fez a cirurgia em mais de 250 mil crianças no mundo, graciosamente, apenas com as doações. É, por conta da pandemia, eu estava vendo uma entrevista do doutor Bill McGee, é, eles, por conta da pandemia, eles não puderam viajar. O que, que eles fizeram com as doações? Cara, é sensacional. Eles compraram respiradores, luvas, máscaras, remédios e mandaram para esses países para ajudar no combate à Covid. E é muito triste porque é, é, desde 1982, mais de 250 mil crianças foram atendidas. Esses caras já foram premiados por organismos assim reconhecidos mundialmente. Aí eu fui ver a fala dele. É, o vídeo dele tem quase um ano. Você sabe quantas visualizações tem o vídeo dele? 92. 92. Aí eu fui ver todos os vídeos desse doutor Bill da Operação Sorriso, que é relevante para o mundo inteiro. As visualizações são 70, cento e poucos. A que mais tem tem mil. O cara é decepcionante o ser humano. Se você for nos vídeos de funk, se você for nos vídeos de... Pois é, você acha milhões e milhões de visualizações. Mas quem se importa com a operação sorriso para curar, para levar cirurgia plástica e dar qualidade de vida e colocar um sorriso no rosto de uma criança do terceiro mundo? Quem se importa com isso? Mas me motiva saber que existem pessoas fazendo e praticando tudo isso. Hoje, eles contam no mundo inteiro com cerca de 500 médicos voluntários nos vários países que ajudam a organização Operação Sorriso. Eu quero terminar essa reflexão lendo para você um verso no Evangelho de Lucas. Vai lá, Lucas capítulo 6. Eu vou ler o verso 21. Diz assim: Abençoado sois vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Abençoado sois vós que agora chorais, porque é a vez de rir. A maior operação sorriso da história. Quem fará é o Senhor Jesus Cristo. Eu acho muito legal a forma como Lucas escreve. Lucas, ele está reescrevendo as bem-aventuranças e ele põe essa informação e a palavra sorriso no verso 21 da sua tradução do seu evangelho. Felizes, bem-aventurados, abençoados são os que estão chorando, porque eles vão sorrir. Em Cristo você poderá novamente colocar um sorriso no rosto. Você poderá abençoar as pessoas que você ama com um sorriso. Um sorriso verdadeiro não te custa nada, não te empobrece, não te enriquece, não te fará falta. Mas vai abençoar as pessoas que estão à sua volta, vai abençoar as pessoas que você ama, vai abençoar e vai fazer bem para a sua alma, para a sua saúde psicológica. Sorria, Jesus te ama. E não importa o tanto que você esteja chorando, não importa se você está numa situação de luto, se você está numa situação de sepultura como o salmista no Salmo 30, não importa se você está há décadas num cativeiro como os cativos de Israel em Babilônia. O fato é que em Cristo ainda a nossa boca se encherá de riso porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor e porque diferentemente do Dr. Bill, Ele não é só um médico, Ele é o médico dos médicos e Ele quer sim nos curar, nos restaurar e ver o nosso sorriso eternamente. Que Deus te abençoe.